0: 10 Şubat Cuma sabahında sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Kripto odasında bugün de saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz ki tek başlığımız var. O da deprem. Oradan gelen, arada gelen mucizevi haberler öyle söyleyelim. Bunun dışında o bölgede yaşananlar bunlara bakacağız. Bunları toparlayacağız. Dünden bu sabaha kadar neler yaşandığı bunlara yer vereceğiz. 17674 kişi hayatını kaybetti. Son veri bu şekilde 17.674 can gitti. 72.879 yaralı açıklandı aynı zamanda. Olağanüstü hal mecliste kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü halde fitne gruplarına müdahale edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu bölgedeki personel için iki maaş ikramiye istedi ve AFAD'la ilgili bir eleştirisi vardı. Eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi. Üniversitelerde ikinci bir duyuruya kadar ara verildi. Süresiz bir ara oldu. Sporla ilgili futbolla ilgili gelen açıklamalar var. SGK bölgedeki prim borçlarını erteledi. Birçok başlık var sevgili dinleyiciler. Bunlara mümkün olduğunca yer vereceğiz. Acı bir gün, acı bir sabah. Bir haftadır böyle pazartesi sabahından beri. Yine yeni acılara uyanıyoruz maalesef toplamda yıkılan bina sayısı 6444 buna ilişkin bir yenileme bir gelişme yok da zaten daha fazla yıkılan bina sayısı duymayalım tabi isteğimiz bu ama ihbarlar 11.000 civarındaydı demek ki o ihbarların tamamı doğru değilmiş ki. 6444'te bu sabit olarak kaldı. E, can kaybı ve yaralı sayısı sürekli artıyor, değişiyor. Yıkılan bina sayısı uzun süredir sabit 6444 olarak veriliyor. E, zaman zaman şu haberleri duyuyoruz ki bu sabah saatlerinde biz yayına girmeden önce bir anne ve çocuğun enkazdan sağ çıkarıldığı haberi geldi. Ben son olarak çocuğun sağa çıkarıldığı görüntüleri de izledim. E, fakat pek kendinde değildi. Umarız bir an evvel e, sağlığına kavuşur dileğimiz o. Çünkü bir yandan şu haberleri de duyuyoruz. Enkaz altından sağa çıkarılıyorlar ama maalesef daha sonra hayatlarını kaybedebiliyorlar. Umarız böyle olmaz. Tabi şimdi 101. saatte sağa çıkarıldılar. Ki hatta kendilerini kurtaran e, oradaki görevlere soruldu bu. Ne istiyorlardı bir şey söylediler mi diye. Hayır kendilerinde değillerdi çok yorgunlardı bir şey söyleyemediler dedi. Oradaki kurtarma çalışmasına katılan görevli böyle bir açıklama yaptı. Yani şimdi de mesela bir başka bölgede bir Kahramanmaraş'ta mesela bir anne kızın çıkarılması bekleniyor ki orada şu anda yoğun bir çalışma var. Burada da yine oraya sedye gönderildi. Yani Bunlar aslında olumlu haberler işte bir sedye gönderiliyorsa bir ısıtıcı gönderiliyorsa veya işte bir serum oksijen tüpü gidiyorsa bunlar olumlu haberler olarak görülüyor. Veya bir ambulans siren sesi duyuluyorsa olumlu haber olarak görülüyor çünkü ya bir canlıya gidiyor ya bir canlıyı götürüyor anlamına geliyor. Çok büyük acılar var sevgili dinleyiciler şimdi bizi arayan bize ulaşan dinleyicilerimiz oluyor. Yakın dostlarımız oluyor onların arkadaşları oluyor görüşüyoruz öyle büyük acılar var ki insanlar oradan bir yakınlı çıkartıyor çıkarttığı yakınıyla ilgili bir operasyon gerçekleşiyor örneğin bazen kolu bazen bacağı kesiliyor daha sonra gidiyor orada bir başka yakını var annesi var babası var o canlı değil onu biliyor görüyor fakat çıkartamıyor üzerinde kolon var kaldıramıyor üzerinde ağırlık var beton var. Onu çıkartmak istiyor bir vinç bekleyişi oluyor fakat şu anda doğal olarak bunun altını çizeyim doğal olarak öncelikli vinçler şu anda canlı çıkabilecek noktalara gönderiliyor hayatını kaybedenler varsa onlar bekleyecek deniliyor insanlar da ailelerini yakınlarını oradan çıkarıp bir yeri belli olan mezarlığa koyabilmek istiyorlar. Dün bilmiyorum gördünüz mü bazı görüntüler vardı. E, derin ve uzun e, çukurlar açılmış. O uzun çukurların içerisine yan yana defnedilen cenazeler var. Acı tabi çok büyük acılar yaşanıyor. Olağanüstü hal tezkeresi mecliste kabul edildi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararnameyi yazmıştı ardından da meclise gelmişti e, göndermişti. Mecliste de bu kabul edildi ardından da hemen Resmi gazetede yayınlandı. Yani 10 ilde şimdi olağanüstü hal ilan edilmiş oldu. Bununla beraber. Olağanüstü halde neler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki süreci istismar eden fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Şimdi zaten şu anda süreci istismar eden birileri yasaya aykırı davranan. Buna benzer şeyler yapan birileri varsa zaten devlet müdahale eder. E, olağanüstü hal burada biraz daha kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. Yani deniyor ki işte bölgeye mesela sokağa asker indirilebilecek. E, asker orada görev yapabilecek ve bazı kısıtlamalar getirebilecek. Girişler, çıkışlar, sokağa çıkma saatleri e, gibi bir takım kararlar alınabilir. ya yani kesin böyle kararlar alınacak manasına gelmiyor. Ama mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, Fuat Oktay'ın açıklaması vardı. E, olağanüstü halle neler kolaylaşır diyor. Mesela acil ve hayati ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, afet bölgesinde yıkılma riski olan binaların bulunduğu alanlara girişin sınırlandırılması, tehlike arz eden binaların yıkılması, zaruri ihtiyaçların dağıtılması, düzenlenmesi bunlarla ilgili... Çok daha hızlıca kararlar alınabilecek diyor. Mülki idare amirleri doğrudan satın alma yapabilecekler mesela diyor. Konaklama tesislerinin olağanüstü hal gereklerine göre kullanılabilmesi yine o hal kapsamında mümkün olabilecek diyor. Örnek veriyor diyor ki Amerika Kanada ve Filipinler gibi birçok ülke doğal afetler sonrası o hal ilan etmiştir diyor. Yani aslına bakarsanız o hal ilan etmeden de Türkiye bunların hepsini yapabilirdi. Bu kararlar alınabilirdi ama bu biraz daha işte anayasal anlamda bakıldığında bir kolaylık sağlayacak gibi görünüyor sevgili dinleyiciler. Yani o halin gerekçelerini de bu şekilde açıklıyorlar. Aynı zamanda biliyorsunuz aslında bu bölgede bu 10 şehirde olağanüstü hal ilan edilince burada medya ile ilgili de istenen yasak getirilebiliyor o hal kapsamında. Yani bir takım yayınlar basıldıktan sonra toplanabilir, toplatılabilir. Basılması engellenebilir. Yayılması engellenebilir gibi birçok başlığı da aslında içeriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, iş makineleri için çağrıda bulunduğu gümrük vergisini ve bekleme süresini kaldırın dedi. Şimdi iş makinelerine orada ihtiyaç var. Yani şu anda sadece hayat kurtarmak için değil evet hayat kurtarmak için orada makinalar var. Vinçler var kepçeler var bunlar çalışıyor. Ama artık bundan sonra yani bundan sonra diyorum tabii inşallah canlar çıkmaya yani canlı bir şekilde oradan insanlar çıkarılmaya devam eder. Ama 100 saati geride bıraktık. Ee, yavaş yavaş hani hep aynı şeyler söylüyor ama umutların tükendiği demektir. Dakikalar saatler o dilim içerisindeyiz. Buradan bir süre sonra artık denecek ki. Sadece enkaz kaldırılacak. O nedenle e, şehirlerin yeniden ayağa kalkabilmesi için de o iş makinalarına ihtiyaç var. Kemal Kılıçdaroğlu yine diyor ki. Deprem bölgesinde çalışan kamu personeline iki maaş ikramiye yatırın diyor. Böyle bir teklifi var. Kötü durumdalar hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size devlet? ...yönetin devlet diye bir açıklama yaptı. Böyle bir açıklaması oldu sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Meral Akşener, rozetsiz olarak buradayım, Meral Akşener olarak buradayım dedi. Bu karmaşanın nedeni tek adam sistemidir. Erdoğan'ı kapsayıcılığa davet ediyorum diye bir açıklama yaptı. Liyakatli kadrolarla çalışmaya davet ediyorum dedi böyle bir açıklaması oldu Meral Akşener'in. Liyakatin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı mı? Yani bu anlaşma tabii ki anlama veya çok acı oldu ama çok kötü oldu, değil mi? Bir iddia var. Tanzanya büyükelçiliğine atanan eski Afat Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye'ye döndüğü haberi ee, ki daha önce Kızılay Başkanlığı da yapmıştı Mehmet Güllüoğlu. Anladığım kadarıyla ihtiyaç var kendisine. Adana'dayız diyor. E, AFAD ve Adana valiliği olarak yurt dışından gelen yardımları koordine ediyoruz diyor. Yani böyle bir durumda Türkiye'ye gelmesi tabii ki önemli. Bir e, hafıza var netice itibariyle ve bir geçmiş çalışma tecrübesi var. O nedenle önemli ki dün işte biliyorsunuz Afat'taki bir genel müdürden bahsederken ne dedik? Daha önceki geçmişinde hiç buna ilişkin bir çalışması Yok aldığı böyle bir eğitim yok işte liyakat nasıl öne çıkıyor. Şimdi e, tüm bunlarla beraber klasik tırnak içerisinde bir şey söyleyeceğim. Reuters'e konuşan bir yetkili e, biliyorsunuz bu hep klasiktir böyle bir haber verilir. İşte Reuters'e konuşan e, bir Türk yetkili Reuters'e konuşan üst düzey bir yetkili. Şimdi yine Reuters böyle bir haber yaptı. Ve bu depremlerin yarattığı yıkımın 14 Mayıs'ta seçim yapmanın önünde çok ciddi zorluklar çıkardığını ifade ediyor Reuters'e konuşan yetkili. Ee şöyle söylemiş yani haber böyle geçiyor. Olağanüstü hal zaten 3 ay süreyle var. Nüfusun %15'i o bölgede yaşıyor. Milli gelirin %10'una yakınını üreten bir bölge. Çok ciddi sayıda insan etkilendi. Şimdi daha acılar tam olarak bile yaşanmadı. Binlerce insan belki de göçük altında diyor. Şimdi bu doğru değil mi? Evet yani belki de binlerce insan daha göçük altında şu anda. Evet nüfusun yüzde on beşi bu bölgede yaşıyor. O hal şimdi resmi gazetede yayınlandı. Yani bugün on Şubat. Dolayısıyla üç ay devam edeceği için Mart Nisan Mayıs değil mi? On Mayıs'a kadar devam edecek anlamına geliyor. 10 Mayıs'a kadar veya 9 Mayıs'a kadar olağanüstü hal devam edecekse orada 14 Mayıs'ta nasıl seçim olacak mesela? Yani 3-4 gün öncesine kadar o hal var. O hal varken seçim olabilir mi? Orada o hal uzatılır mı? Bu bölgedeki insanlar bırakın o hali şu an 3 ay sonra gidip oy kullanabilir mi? Ya binalar yok. Nerede yaşayacaklar? Nasıl yaşayacaklar? Sandıklar nerede nasıl kurulacak? Olağanüstü hal... Gölgesinde mi oy kullanılacak daha sonra? Ee, devam edelim. Yine aynı yetkinin açıklamalarından Reuters'ın haberinden. Ancak böyle bir ortamda seçim kampanyası mı yapılır? Acımızı yaşamadan siyaset konuşmak, oy istemek her siyasi parti için kabulü zor bir durum. Bir değerlendirme yapılacak elbette. Cumhur İttifakı paydaşları bir süre sonra değerlendirme yapacaktır. Girilen seçim döneminden çıktık gibi. Diyor yapmış olduğu açıklamada şimdi ee, ya tabii şu anda ilk düşüncemiz oradan daha fazla insanın sağ salim çıkarılması ilk ve en büyük düşüncemiz bu mucize haberleri şu anda en çok beklediğimiz şey bu ve orada hemen ardından orada depremzedelerin artık hemen Tabii ki kolay değil ama yavaş yavaş e, hayata uyumlarının sağlanabilmesi onların barınma ihtiyaçlarının su ihtiyaçlarının tuvalet ihtiyaçlarının bakın çok fazla mesaj geliyor bize tuvalet ihtiyacımız var diyorlar tuvalet ihtiyaçlarının karşılanabilmesi giyinme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi şu anda eğitim imkanı çok zor o bölgede zaten biraz sonra eğitimden de bahsedeceğiz. Profesör doktor Naci Görür. Senelerdir anlatıyor anlatmaya devam ediyor ne kadar dinleniyor Naci Görür diyor ki bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ve Karlova arasında şimdi diyor Doğu Anadolu fayının en kuzeydoğu ucunda bir kesim var diyor orada en son deprem 1766 gibi oldu burada endişe ediyoruz diyor Bingöl Karlova arasında veriyor net bir şekilde söylüyor işte bu Maraş fayından dolayı Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım diyor. Şimdi bu Hatay ve Adana havzasına daha önce de dikkat çekti. Son birkaç gündür bunu söylüyor. Şimdi bu depremden sonra Hatay ve Adana çok daha kılgan hale geldi diyor. Çok daha tehlikeli hale geldi diyor. Söylemeye devam ediyor. Söylüyor da ne oluyor? Yani mesela Kahramanmaraş e, yayında konuştuk ya pilot bölge seçilmiş ya bundan 2-3 yıl önce. Ne oldu? Yani 3 yılda ne oldu mesela Kahramanmaraş'ta pilot bölge seçildikten sonra ne yapıldı? İşte Maraş'ın hali ortada. Pilot bölge seçilmiş ya depremle ilgili. Binalar nasıl hani e, bu benzetme yapıldığı için söylüyorum kadayıf gibi çöküyor. 8 katlı bina hop dümdüz aşağıya. Şimdi bir tane bina görüntüsü var yan yatmış mesela o da. Ya binaya bir şey olmamış, bina komple yan yatmış ama belli ki temelle ilgili sorunu var. Şimdi bu video, bu fotoğraf gösteriliyor ağırlıklı olarak. Ondan sonra gel şeyi anlat, işte üçgen oluştur, işte kafanı bilmem neyin altına sok, e kendini şöyle koru, böyle kolla falan. Ya o bina çöküyor, kadayıf olan binada sen ne yapacaksın, nereye saklanacaksın, nasıl kollayacaksın kendini, nasıl koruyacaksın kendini. Eğitimden bahsetmişken biliyorsunuz Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar bir ara verildi. Ee aslında bunun tabii ki yani tahmin edersiniz ki moral açıdan çok önemli bir karşılığı var. Çünkü şu anda kimsenin ders yapabilecek ve o dersi anlayabilecek hali yok. Öğrenciler de böyle öğretmenler de böyle. Ee, biz mesela e, pazartesi salı günü üniversitede derse başladık aslında e, ama işte e, öğrencilerimizde de en çok konuştuğumuz konu yani ders tabii ki yapıldı ama dersin dışında da ağırlıklı olarak ders saati içinde üstelik herkes depremi konuşuyor. Çünkü herkesin bir yakını tanıdığı üniversiteden sınıftan öğrencilerimiz oradalar. Şimdi bakın eee. Mesela hemen aklıma geldi e, Adıyaman'da bulunan benim de Beykoz Üniversitesi'nden sınıfımdan öğrencilerim var. Şu an sağlık durumlarının iyi olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz burada adliye binası var göl başında orada kalıyoruz diyorlar. E, kalmalarının sebebi de şu oralılar ama kalmalarının sebebi de şu biz iyiyiz şu anda bir şeyimiz yok hocam diyor. Ama biz burada yardım için bulunuyoruz diyor. E, çadıra ihtiyaçları var. Dün bunu paylaştılar benimle dün gece saatlerinde konuştuk çadıra ihtiyaçları olduğunu söylediler. Diyor ki merkezde çadır olan yerler var ama olmayan yerler de var çadır sorunu yaşanıyor çevre köylerde hiç çadır yok sadece erzak ulaşıyor diyor. Dolayısıyla ee, çadır bekliyorlar çadırların sadece bir şekilde oraya bırakılmasını da istemiyorlar yani çadır bırakıldığında çünkü o çadırın kurulması lazım. Ekibin gelip çadırı kurması gerekiyor. O nedenle de burada bu bölgede bir çadır sıkıntısı var diyorlar. Bakın bir kez daha söyleyelim Adıyaman göl başındalar e, adliye binasının hemen yakınındalar. Diyorlar ki merkezde bazı yerlerde çadır var köylerde yok köylere gitmiyor. Çadır bırakılıyor bazen ama o çadırlar kurulmadığı sürece vatandaş bunu kendi kuramıyor. O yüzden bu çadırların kurulması gerekiyor diyorlar. Şimdi tekrar eğitime döneceğim. Bu yüzden de tam da bu yüzden. Yani öğrenciler, öğretmenler, yakınları, akrabaları orada bulunanlar, oraya yardıma gidenler, aklı orada kalanlar. Şimdi onlar varken eğitim tabii biraz zor. Ee, keza benzer şekilde e, üniversite için de aynı şey geçerli. Üniversitelerin açılışı da geçici olarak ertelendi. Bazı üniversiteler işte bu hafta açılmıştı ama yani açılanlar da artık eğitimini durdurdu. Bugün itibariyle ikinci bir... E, duyuru beklenecek Türkiye genelinde e, açılış ne zaman gerçekleşecek yokten buna ilişkin bir açıklama gelecektir öyle tahmin ediyoruz ama şu anda hayatın normale dönebilmesi için Türkiye genelinden normale dönebilmesi için daha biraz daha süreye ihtiyaç var o bölgede normale dönmesi de hiç öyle kolay olmayacak e, liglerden bahsedelim çünkü dün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mehmet Büyükekşi'den başkandan bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık maçları diyor. 3-4 Mart yani Şubat'ı geçiyoruz. Ee, bu arada şunu söylüyor Hatay Spor Süper Lig'den çekildi diyor. Gaziantep'in çekilmesi durumunda Lig 17 takımla devam eder diyor. Evet bakalım ee, yani şimdi... Hatay Spor'un gerçekten sahaya çıkıp top oynaması o kadar zor ki. Ya nasıl çıkacaklar? Yani tamam işte İstanbul'a geldiler diyelim. Ya geldiler diyelim derken geldi büyük bir bölümü. E diyelim ki Riva'daki tesislere de yerleştiler. Tamam idmanlara da çıktılar falan ama ya Hatay'da yaşanan o yıkımı yakınları, akrabaları, eşi, dostu, takım arkadaşı onları nasıl unutacaklar? Nasıl oynayabilirler yani? Nasıl bir performans gösterebilirler? Veya işte Gaziantep Spor. Veya Yeni Malatya Spor. Nasıl olacak? Yeni Malatya Spor'da ne diyordu? Yani... işte Şubat'ta oynanır lig diyordunuz. Hani biz oynayamayız hemen başlayamayız. Nasıl başlayacağız diyordu. Ki haklı değiller mi yani? Biz de ligden çekiliriz diyordu. Yeni Malatya Spor ki... Yeni Malatya Spor en çok... Problem yaşayan... ...takımlardan bir tanesi oldu. Şimdi e, sadece bu takımlar da değil bu arada... ...yani biz e, şu anda bunları konuşuyoruz ama... ...bunlar dışında diğer alt liglerde yer alan... ...diğer şehirlerin veya aynı şehirlerin diğer takımları... ...sadece futbol takımları değil... ...bunun basketbolu var, handbolu var... ...voleybolu var... ...var da var yani... ...yüzmesi var, güreşi var... ...nasıl olacak gerçekten zor... Lig ertelenir mi iptal edilir mi o da zor bence e çünkü sene başında yapılmış olan birçok büyük hacimli sponsorluk anlaşmaları var. E o sporcular maaşlarını almayacaklar mı e onlar nasıl karşılanacak o nedenle yani iptali herhalde söz konusu olmaz. Ama erteleme şu an için 3-4 Mart tarihleri gibi söylenmiş Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından. Merhaba Güçlü Bey 20 yıllık UMKE personeliyim eğitim aldım sağlık personeliyim ve UMKE'yi de liyakatsız insanlarla dolduğu için benim gibi arkadaşları göndermiyorlar. Bana ihtiyaç yokmuş anestezi teknikerine nasıl ihtiyaç olmaz aklım almıyor diyor bir dinleyicimiz. Valla bir yandan aklımızın almadığı o kadar çok şey yaşıyoruz ki bugüne kadar yaşadık şimdi de yaşamaya devam ediyoruz. İşte anestezi teknikeriyim diyor. Bana nasıl ihtiyaç olmaz diyor. Gerçekten nasıl ihtiyaç olmaz. Orada şimdi insanlar enkaz altındalar. Enkaz altındakiler çıkarılırken bazen bazen ihtiyaç oluyor. O sırada bir operasyon yapılması gerekiyor. Yani mesela daha yeni işte birisi çıkarıldı kolu kesilerek çıkarıldı. Yani başka türlü çıkarılamayacaktı. Ya bu tip şeyler de yaşanıyor maalesef. Deprem bölgesindeki hastanelerin yaralı ya da vefat etmiş canlarımıza ait fotoğraflarının olduğu bir veri tabanı olmalı. Depremden kurtulan insanlar sağ çıkartılan yakınlarına ya da vefat eden yakınlarının cansız bedenlerine ulaşamıyor. Çevre illere götürüldü. söylenmiş kendilerine ancak hangi ile nereye diye soruyor dinleyicimiz. Tam bir kaos hakim değil mi şu anda? Yalnız e, AFAD bir karar açıklamıştı. 24 saat içerisinde eğer kimliği belirlenemeyen bir cenaze varsa DNA örneği parmak izi ve fotoğrafı alınıp daha sonra defnedilecekti. Yani belki sizin söylediğiniz gibi daha sonra bu alınanlar bir veri tabanı olarak açıklanır. İnsanlar ancak böyle ulaşabilirler. E, büyük acılar var gerçekten yani e, gidip enkaz başında bekliyor insanlar. Diyor ki içeride cenazemiz var. Yani artık bu zaten büyük bir acı. Ee, ama bekliyoruz çünkü sonra ne olacak bilmiyoruz. Yani bu enkaz nasıl kaldırılacak? İçeriden biz alabilecek miyiz yakınımızı? Onu bir yere biz kendimiz bir mezarlığa defnedebilecek miyiz? Bunları düşünüyor insanlar. Ceset torbası dikiyoruz. Ankara'dayım Güçlü Bey. daha ötesi var mı diyor. Bir başka dinleyicimiz. Valla şu ara ee, ceset torbası sevkiyatı yapanlar... Ee, ...işte kefen için aranan tekstilciler... Kaç metre e, sizde kefenli kumaş var diye sorulanlar. Afada yapılan yardımların vergiden düşüleceği açıklandı. Bu teşvik mi yoksa birilerine fayda mı diyor bir başka dinleyicimiz. Aslında teşvik diyebiliriz tabi buna. Yani e, Afada yardımı yap e, vergiden düşsün deniyor. E, bir anlamda teşvik yani eğer vergiden kaçınmak istiyorsanız e, şirketler için bir anlamda böyle bir e, teşvik diyebiliriz. Devam ediyoruz Bekir Bozdağ depremde yıkılan binalarla ilgili bir açıklama yaptı adli tahkikatlar başlatıldı diye bir açıklaması oldu sorumluluğu olanlarla ilgili yani e, şimdi tahkikat başlatıldı evet ama tüm bunlarla beraber yani orada bazen müteahhitleri buluyorlar müteahhitlerle röportajlar yapılıyor da Ya o da diyor ki burada atom bombaları etkisinde deprem oldu her şey yıkıldı benim binam mı mesele? Bana binayı soramazsınız diyor mesele. Hatay'da yerle bir olan bir binanın müteahhiti. Onu buluyorlar. Ona soruyorlar. Şimdi şöyle bir algı oluşturuluyor da. Efendim işte burada bilmem kaç atom bombası etkisinde deprem oldu. Tamam yani depremle ilgili uzmanlar da bunu söylüyor zaten. İşte şöyle oldu böyle oldu. Dünyada bir ilk işte böyle bir şey daha önce eşi benzeri yaşanmadı. Bu yıkım normal. Gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu yıkım normal değil. Bir defa bunu bilmek lazım. Evet. Şiddetli bir deprem yaşandı. Bunu zaten bu işin uzmanları profesörleri çok net anlatıyorlar. Türkiye'den de dünyadan da bunu söylüyorlar zaten. Ama. Ama. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. Neyse. Büyüklüğündeki bir. Depreme dayanıklı binayı yaparsan bugüne kadar yıllardır kendilerini yırtan yırtmış olan bilim insanlarını dinleseydin veya bu hasar böyle olmazdı. Yani şu an buna sığınmaya çalışanlar var. Ya işte çok büyük oldu be yani. Şimdi bunu söylüyorlar. Şu anda böyle bir algı yaratılıyor dikkat edin. Tahkikat başlatılmış. Şimdi tahkikat başlattınız ne diyeceksiniz müteahhitlere ya nasıl ev yaptın kardeşim sen suçlusun diyeceksin değil mi e nasıl izin verdiniz bunlara bunun diğer suçluları kim bunları nasıl denetlemediniz nasıl kontrol etmediniz Kahramanmaraş'ı pilot bölge ilan ettiniz ne oldu pilot bölgede nasıl bir çalışma yaptınız 3 senedir ne oldu yani. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Afad'a 3 maaşını bağladığını açıklamış. CHP ve İyi Parti milletvekilleri de maaşlarını deprem bölgesine bağışlama kararı almışlar. CHP ve İyi Parti milletvekilleri. AK Parti milletvekilleri de kendi içlerinde bir yardım kampanyası başlatmış sevgili izler. Ee, dünden şöyle bir haber var. İyi Parti'nin olağanüstü halle ilgili verdiği önergeye AKP ve MHP de evet oyu vermiş oraya hemen meclis başkanı Mustafa Şentop girmiş şimdi o hal falan önerge deyince AKP MHP sıralarından hemen eller kalkmış meclis başkanı Şentop önergeyi kabul edenler diye sorduğunda Şentop henüz oylama bitmedi demiş bu kez sadece muhalefet milletvekilleri el kaldırmış. Anladınız mı? yani önce işin içinde o hal var işte meclis başkanı soruyor ne dersiniz evet mi falan diye. Ha o hal var tamam o hal ilan edilecek sana el kaldırıyorlar. Sonra anlaşılıyor ki ya bir dakika İyi Parti'nin vermiş olduğu bir önerge bu o halle ilgili. Ha tamam meclis başkanı da bizi uyardı deyip tamam elleri indiriyorlar. Bir yandan da bu haberler geliyor. Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye mektup yazıyorlar, taziyelerini iletiyorlar, dayanışma içinde olduklarını söylüyorlar. Ee, yine Avrupa Birliği depremdekiler veya depremler nedeniyle şimdiye kadarki en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttüğünü ifade ediyor. 20 üye ülkeden 400, 1485 kurtarıcının 100 arama kurtarma köpeğiyle birlikte sahada olduğunu açıklıyor Avrupa Birliği aynı zamanda. Almanya Başbakanı e, Scholz'un bir açıklaması var. Tüm kalbimizle Türkiye'nin yanındayız diyor. Oradan da böyle bir mesaj geliyor. Deprem faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18.342'ye yükseldi sevgili dinleyiciler. Şu an e, yenilendi bu veri bu bilgi. 18.342 can kaybı var. 74.242 yaralı var. 75.780 afetse de bölgeden tahliye edilmiş aynı zamanda 75.000 kişiden fazlası bölgeden tahliye edilmiş. Evet bundan sonra gelecek haberler maalesef ağırlıklı olarak yeni veriler bu yeni verilerde artan can kayıpları olacak gibi görünüyor maalesef sevgili dinleyiciler keşke böyle olmasa tabii. E, tüm memur maaşları 11 Şubat tarihinde ödenecek bunu hatırlatalım memur maaşların ödemesi 4 gün geriye çekilmiş Türkiye'de maaşlar 11 Şubat 2023 tarihinde hesaplara geçecekmiş memur maaşları e, hazine ve maliye bakanlığı bu kararı aldığını duyurmuş. İspanya depremzedelere yardım için Türkiye'ye Sahra Hastanesi gönderdi. Deniyor ki İspanya'nın Dışişleri Bakanından böyle bir açıklama geldi. E, Türkiye ve Suriye'nin depremin etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız diyor İspanya'nın Dışişleri Bakanı dediğim gibi yani Avrupa'dan dünyanın dört bir yanından veya sadece Avrupa'dan değil gelen yardımlar var. Yani İran'dan da geliyor İsrail'den de geliyor Japonya'dan da geliyor dünyanın dört bir yanından El Salvador'dan gelen yardımlar var. Önemli olan bunları organize bir şekilde kullanabilmek. Yani gelen aynı yardımları organize bir şekilde dağıtabilmek. Gelen arama kurtarma timlerini bir organizasyon içerisinde bölgelere yönlendirebilmek bunların hepsi çok önemli. Bir dinleyicimiz diyor ki deprem bölgesinde hala elektrik olmayan ilçeler var. Örneğin Elbistan buralardaki afetzedeler cep telefonlarını şarj edemiyorlar. Telefonları kapanıyor yardım koordinasyonu aksıyor iletişim kesiliyor. Bölgeye acil portatif jeneratör desteği lazım belli yerlere kurulursa. Oralardan telefonlar şarj edilir. İlgilenecek bir hayırsever çıkar mı acaba diyor. Şimdi hayırsever çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim jeneratör firmaları veya sadece jeneratör firmaları da değil. Bazı firmalar jeneratörler satın alıp gönderiyorlar bu bölgeye. Fakat işte tam olarak nereye nasıl göndereceklerini de insanlar bilmiyor. Bir yönlendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Şehir merkezlerine tamam tırlarla gidiyor jeneratörler. Oradan bir yönlendirme lazım. Şu bölgeye bu bölgeye işte az önce dinleyicimizin söylediği gibi Elbistan'da şu bölgeye buralara gerekiyor diye. Elektriksiz kaldı insanlar. Elektriksiz kaldılar ya. Kaç gündür? Tuvalet ihtiyaçları var. Bakın yine söylüyorum. Bu bölgeden en çok gelen şikayetlerden bir tanesi. Belki basit gibi görünüyor ama hiç basit değil. Tuvalet ihtiyacı var. Su ihtiyacı var. İçme suyuna ihtiyaçları var insanların. Neyse şunu da duyuyorum. Birçok firmadan tırlarla su gönderiyorlar. Umarım hepsi yerine ulaşıyordur. Umarım hepsi doğru adrese, doğru hedefe ulaşıyordur. Yağmalanan araç görüntüleri görüyoruz. Tırlardan giden yardımları yağmalayanları görüyoruz. Bazılarının yabancı uyruklu olduğunu görüp daha da sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. O hal belki bu işe yarar mı? Bunu düzeltir mi? Bu sokaklara çıkışı falan biraz engelleyip... Yani şu anda da orada yaşayan insana nasıl sokağa çıkma dersin ama... En azından bir kontrol altında bu yardımların düzgün bir şekilde dağıtılabilmesine vesile olur diyelim. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. kripto odası devam ediyor. Sevgili dinleyiciler SGK deprem bölgelerinde prim borçlarını erteledi. Borçlar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023'e kadar ertelendi. SGK'dan gelen böyle bir haber oldu. Hatay'da. Cezaevinde çıkan bir isyan vardı bir iki gün bu konuşulduğu çok net bir açıklama gelmemişti ama daha sonrasa bir açıklama geldi. Üç mahkumun hayatını kaybettiği bu olaylar sırasında müdahaleler sırasında üç mahkumun hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Buradan gelen bazı görüntüler vardı hatırlayacak olursanız 12 hükümlü ve tutuklunun yaralandığı söyleniyordu ki üçünün de hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Böyle bir açıklama yapıldı onu da hatırlatalım. Şimdi bu bölgeye gitmiş olan hekimlerden doktorlarımızdan birisiyle Volkan Tayfur'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Volkan Bey günaydın.
1: Güç günaydın hepimize geçmiş olsun başımız sağ olsun.
0: Evet e, ilk günden itibaren aslında oraya gittin bu bölgeye e, bir hekim olarak e, böyle bir sorumluluğu üzerinde hissedip gittin. E, ve orada e, ilk gördüğün tablo manzara neydi biraz bunu anlatabilir misin gördüklerini?
1: E, tabii biz e, Türk Plastik Rekonstrüktif Vestetik Cerrahi Derneği olarak organize olduk. Bence en zor e, ilk kısmı buydu ilk giden gruplardan biriyiz. Hatay Devlet Hastanesi, daha doğrusu Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nin bahçesine gittik. E, bu hastane galiba fay hattına yapıldığı için böyle bıçak gibi yarılmış şekilde kullanılmaz hale gelmişti. Hmm. E, e, bizden önce UMKE yani Sağlık Bakanlığı'nın gönüllü sağlık ekibi gelmiş. Hizmet veriyordu ve burası triyaj merkeziydi. Yani bölgedeki e, alınan tüm hastalar önce ambulansla bize gönderiliyor. İşte işte bunları acil, orta acil, acil olmayan diye hmm. ayırarak sevk etmeye çalışıyorduk. Hmm. Ee, herkes çok fedakar çalışıyordu yani bütün sağlıkçılar ve böyle şunu düşünebilirsin. Bir saati bir gün gibi düşünebilirsin hmm. belki iki gün gibi. O kadar hızlı bir değişim, o kadar büyük bir farklılık ee, çok çok zor bir şeydi. Ee, herkes çok fedakar çalıştı. Tabii ki bu büyük bir felakettir. Evet. Bence çok daha çok iş yapıldı çok daha iyi de yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ee...
0: O bölgede e, oraya giden hekimlerden e, şunları da duyduk sosyal medya hesapları üzerinde bir takım eksiklikler malzeme ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Tıbbi malzemelerin eksik olduğunu söylüyorlardı. Yani buraya geldik evet elimizde bir takım şeyler var kısmen kullanabiliyoruz ama e, daha fazlasına ihtiyaç var aslında diyorlardı. E, böyle bir eksiklik gözlemledin mi veya sonradan tamamlandı mı bunlar? Ya güçlü bence bunun e, bittikten sonra iyi bir değerlendirilmesi gerektiğini
1: düşünüyorum. Yani orada olan herkes çok çalışırken acaba daha fazla neler olabilirdi? Daha fazla neler yapılabilirdi? Bunu düşünmek lazım. Bizim barışımız oraya 24 saatti. Evet çok eksikler vardı. E, daha çok şey yapabilirdik. Yani biz plastik yer olarak gitmeyi gittik. Yanımıza aletlerimizi aldık, malzemelerimizi aldık. Hmm. E, fakat daha önemli şeyler yaptık. Yani ilk karşılama, ilk müdahale, hastanın genel değerlendirmesini ilk yapan durumdaydık. Hmm. Bence daha hızlı, daha hızlı organize olunabilirdi diye düşünüyorum. Yani hmm. bunun belki yorumunu yapmak bana düşmez ama bu acıyı yaşamış bir kim olarak ben Türk milletinin, Türk devletinin çok daha iyisini Yapabileceğine inanıyorum. Açık görüşüm de budur. Eksiklikler evet çok fazla ve çok vardı. Hı hı. Hangisi yetişilebilirdi gerçekten bunu? Bütün bu işler biraz sakinleştikten sonra iyi analiz etmek gerekir. Çünkü Türk devletinin şeyi vardır. Yani acil planları vardır. Acil durumları vardır. Bunlar ne kadar uygulandı? Onları incelemek lazım. Evet. Peki ee uzun bir cevap oldu ama yani bu işin ucunu bırakmamak gerektiğini düşünüyorum.
0: E, muhakkak buradan sonra bütün değerlendirilmenin yapılması lazım. E, radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Doktor Volkan Tayfur'la görüşüyoruz. E, ilk olarak nereye gittin? Yani bu bahsetmiş olduğun hangi bölgedeydin? Biraz o bir de biz e, şöyle hı -hı. Plastik Cerrahi Derneği olarak işte
1: 4 dört, 4'te deprem oldu. 8 saat sonra biz İstanbul'dan bir ekibimiz çıktı. Biz onlara ...öğleden sonra katıldık... ...yani biz e, 20. 19. saat gibi Adana'ya vardık... ...3-4 saat sonra aşağı Hatay'a indik... ...öncelikle yolların açık olduğunu gösterdik... ...o sırada 8 çadır vardı... ...biz hmm. Hatay merkez, ...yani İskenderun'un merkezi içi Hatay... ...Hatay'a vardığımızda... E, ...8 çadır vardı... ...48 saat sonra bu belki 50 katına çıktı... ...hani bizim hmm. hayalimiz... Hmm. ...şuydu... ...gerçekçi olmayabilir... Fakat daha erken daha büyük bir organizasyon yapılmış olmasını biz açıkçası çok istedik çok hayal ettik. Tabii şunlar çok vardı işte, işte çadırın etrafı böyle çöpler dolu işte hmm. tuvalet yok hmm. ısınma yok. Ya Bunlar işin sağlıkçılar dışında bir lojistik kısmında eksiklik olduğunu bana Tabii. düşündürdü. Bunların hani daha erken olabilirdi diye düşünüyorum. Hmm. Bu benim görüşüm. Hasta hizmeti açısından yani ambulansa binebilen hasta bize geldi, bizden sevk edildi. Bununla ilgili hani bekletme falan hiçbir şey olmadı. Fakat hastanelerin açılması, bu süreç bence Türk milleti daha... Yani Türk devleti daha iyisini yapabilirdi
0: diye düşünüyorum. Tabii eksiklikler zaten çok net bir şekilde e, görülüyor. E, peki şunu merak ediyorum. Gelen hastalar sana e, veya o bölgede getirilen hastalar e, genel itibariyle yani depremden çıkmış olan ama e, ağır yaralılar mıydı? Çünkü bir de şimdi Hepsi mesela he, onu soracağım. Çünkü mesela 70 bin yaralı deniyor şimdi de. E, yani o 70 bin yaralı deyince böyle hafif yaralı değil herhalde değil mi? Bir kısmının e, yani belki de hayatı dönüşü zor olacak. Çok
1: ağırlar var Hı. Yani çok ağırlar vardı, ee, orta derece olan vardı ama ben hafif yaralı gördüğümü hatırlamıyorum yani.
0: Belki de hafif yani yaralılar ben, zaten ağır... kendiliğinden gelmiyordu istemiyordu. Evet o da olabilir.
1: yani onlar, insanlar mesela şöyle oluyordu, kimisi kendi aracıyla gelmiş işte biz o kadar büyük bir yoğunluk var ki yani nasıl anlatayım yağmur gibi hasta yağdığını ambulans yağdığını düşünebilirsin. Hmm. Evet. Mesela insanların kendi imkanı da var kendi aracında gördük, işte serumunu taktık, değerlendirmesini yaptık, hasta durmayı siz kendiniz şuraya gidin e, diye yönlendirdik. Tabii böyle bir ya benim için e, yani önemli olan şey mesela biz 24 saat sonra oraya, oraya vardık, e, ilk askeri helikopterin gelmesi bizden belki 24-36 saat sonra oldu. Hani hmm. böyle orayı bir film gibi düşünme, yani her şey kurulmuş, işte askerler tabii, tabii. kontrolü ele almış, güvenlik ...tam sağlanmış gibi düşünme... ...ilk başlarda bu işler... ...bence daha yavaş oldu yani... ...hani evet. biz güvenlik saldırısına... ...biz uğramadık... Ee,
0: ...ama yoktu da diyebilirim... Peki e, gidiş geliş nasıldı... ...gidiş için e, fena değil dedin ama... ...oraya gidenler bazen e, dönmekte zorlandıklarını... ...söylüyorlar yani dönüş için... Biz
1: yani, Hı -hı. ...ben ona çok şaşırıyorum... Biz bak, e, 20, şimdi ...benim için bu çok önemli bir şey... ...20 saatle 23 saat arasında... ...depremden sonra... ...Adana'dan Hatay'a geçerken... Yollarda öyle bir yoğunluk yoktu. Hmm. Hani başlangıçta yoktu herhalde. <gülüyor> bence daha yoğun olmalıydı. Hani hmm, hmm. E, hani trafik açıktı, birçok şey açıktı. Hani gerçekten korkunç bir deprem i̇şte, var ama şöyle çabuk şey aksiyon gibi, alamadık herhalde. <gülüyor> bence öyle oldu. Yani bu depremi böyle bir suya atılan taş gibi düşünme. Bir e, bir kurşunun böyle bir bıçağın bütün Anadolu'yu kestiğini düşün. Mesela bir yerde her şey yıkılmış. 20 kilometre ötede de hiçbir yıkıntı yok. Ama 200-300 kilometre ötede yine yıkılmış. Hani aslında yani herhangi bir deprem noktasına yakın sağlam şeyler de vardı. Tabii çok şeydi yani güçlü. onu yaşamadan anlatmak çok zor. Böyle bir... Mahşer yeri gibiydi her şey. Evet
0: hala da kısmen öyle ama e, şu an orada e, gözlemlediğin kadarıyla hekimlerin neye ihtiyacı olabilir orada bulunanların? Yani hatta şunu da e, dahil ya, edebiliriz. Yani, şuna... Bu tuvalet su ihtiyacı dahil olmak üzere. E, Güçüz
1: zaten bu öyle bir şey ki yani hani bir saati iki gün gibi düşünüyorum ya. Hı -hı. Şu an neye ihtiyaç olduğunu bilemem ben. Çünkü saat saat her şey çok değişti. Fakat şuna da e, en başından beri katılmıyorum. İşte orada... Bir ihtiyaç yok bir ihtiyaç yok e, bilemez ve göremez bunu yönetmek çok büyük bir iş. Mesela bize birçok hekim arkadaşımız işte arıyormuş ilgili kurumu işte gelmek istiyoruz. İşte gelmeyin gerek yok ama biz biliyoruz ki orada ihtiyaç var. O yönetim kurulunun başındaki kişi de orada ihtiyaç olup olmadığını hmm. bilmediğini düşünüyorum en ihtimalle. Bir de şu çok önemli bence bugün orada öyle günlerce çalışılamaz. Düşün ki sağlam kalmış bir devlet hastanesinde görevli arkadaşımız maksimum iki gün, üç gün çalışabilir. Ben şu an hepsinin tükenmiş olduğuna eminim. Doğru. Yani ihtiyaç şeyi gibi düşünmeyin İşte onların tuvalete ihtiyacı var. O devreler artık geçmiştir yani. Yani fiziksel Sahra ve hastane...
0: psikolojik ihtiyaçlar var tabii doğru. Düşün şöyle
1: düşün mesela deprem oldu o deprem hastaları taşındı taşındı işte atıyorum Adana Mersin. Doldu. Onlar Ankara'ya taşınıyordur şimdi bu merkezlerdeki arkadaşlarımızın mutlaka değiştirilmeye ihtiyacı var Doğru. yani korkunç çalışılıyor şu an benim nacizane söyleyebileceğim şey işte Adana'daki hastanedeki arkadaşlarımız bitmiştir onların başka yerdeki meslektaşlarımızla değiştirilmesi lazım hmm. bunun şu anda ben çok önemli olduğunu düşünüyorum şey deniyor hiç katılmıyorum yani yardımlar boşa gitti falan değil yardımlar doğru zamanda organize giden yardımlar çok çok işe yaradı. Lütfen kimse moralini bozmasın işte yol kenarına iki tır atıldı bu iş boşa gitti asla değil ama o artık geçmiş olabilir o organize olmayabilir o yüzden yani ben halkımızın ve birçok yardımın aslında birçok organizasyon kısmının da doğru yapıldığını geç olsa da doğru
0: yapıldığını düşünüyorum evet e, yani muhakkak arada belki bazıları heba alıyor olabilir ama çok az bir kısmı bu genel e, anlamına gelmiyor doğru söylüyorsun e, bunu biz de dinleyicilerimize bir kez daha aktarmış olalım buradan e, peki geçmiş olsun tekrar çok teşekkür çok ediyorum çok
1: teşekkür ederim bütün halkımıza geçmiş olsun Güçlü son bir şey söylemek Hı -hı. istiyorum bence bu çok önemli bu bir film değil bu bir hezeyan değil bu yıllarca sürecek büyük bir travma. Buradaki çocuklar annelerini kaybettiler, bacaklarını kaybettiler. İşte bunların gelecek zamanda yalnız kalmaması, tek başına bırakılmaması, bir sene, iki sene, üç sene sonra bunlar çok önemli. ya yani bu biz artık hayatımızın bir parçası ve lütfen ileriki dönemlerde de zarar gören insanlarımıza sahip çıkmaya devam edelim.
0: Evet çok önemli. Ee, tekrar teşekkürler. Ee, Sağol. Ee, ayrıca ee, eme e emeğine de sağlık.
1: Rica ederim. Türk Plastik Yerayi Derneği olarak tüm hekimlerimiz gibi her zaman halkımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, e, Doktor Volkan Tayfur'la e, görüştük. E, o da o bölgede bulunan hekimlerden birisiydi. İlk gidenlerden birisiydi hatta. E, hatta dün sabah yayını alacaktım ama sabaha karşı geri döndüğü için ve uzun bir yol yaptığı için ve çok yorgun olduğu için dün sabah almadım. E, bu sabah kendisiyle daha net konuşuruz diye düşündük. Şimdi e, Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten'in bir açıklaması var. Sağlık Bakanı kocanın 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduk açıklamasına tepki gösterdi. Çadır koyup iki yatak koymakla hastane olmuyor. Onları hastane olarak kabul etmiyoruz diye bir açıklaması oldu. E, Türk tabipler bilinden böyle bir açıklama geldi. Haluk Levent'in bir açıklaması vardı bölgeye kimse gönüllü gelmesin yarardan çok zararı olabiliyor diyor Haluk Levent yapmış olduğu açıklamada birçok kişi bölgeye gitmek istiyor çünkü destek olmak istiyor ama bölgeye gidenler inanın orada eğer o organizasyon içerisinde değilse eee Afat tarafından veya başka bir kurum tarafından görevlendirilmemişse organize edilmemişse orada gerçekten gittiklerinde depremzede gibi yaşıyorlar. Yani gidenlerin de suya gıdaya tuvalete ihtiyacı oluyor. Bir de orada bulunanların da ihtiyacından o almış oluyor. Yani oraya giden kişi orada günde beş şişe su içecekse işte o beş şişe aslında oradakilerin belki ihtiyacı ondan da almış oluyor. O nedenle bunu söylüyor gerçekten çok kişi var diyor. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip araç gereç vesaire gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil diyor. Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli. Lütfen gelmeyin diye bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı Haluk Levent. Evet yarın öbür gün daha önemli. Biraz önce e, Doktor Volkan Tayfur'un da söylediği gibi yani şu anda... Ee, bir film sahnesi gibi görüyoruz ama bu bir acı bu bir gerçek ve bu travma çok uzun süre devam edecek yani bu yaraların sarılması böyle hemen 3 gün 5 gün içerisinde olmayacağı için yıllar alabileceği için bundan sonrasına dair neler yapabiliriz o bölgede bulunan insanlarımızla ilgili o bölgedeki çocuklarla ilgili biraz önce işte bahsetti ee, hatta biliyoruz zaman zaman bu görüntüleri biz de görüyoruz maalesef. Ailesini kaybetmiş olan çocuklar var. Ailesini kaybetmiş olan bebekler var sevgili dinleyiciler. O nedenle daha yapılacak çok şey var önümüzde. Yani sadece şu an oraya gitmek değil bunun çözümü. Ki orada mümkün olduğunca zaten bu çalışmalar yapılıyor. Çok net bir şekilde geliyor bu bilgiler biz de görüyoruz. Biraz önce bir kadın Vatandaşımız çıkarıldı şimdi de anladığım kadarıyla bir başkası çıkarılıyor yani bu mucize kurtuluş anları aslına bakarsanız çok kıymetli bu dakikadan itibaren çünkü sadece buna bakabiliyoruz bunu görebiliyoruz orada kurtarma ekiplerinin birbirlerine sarıldıklarını görüyoruz yabancı ekipler yerli ekipler bizim ekiplerimiz birlikte bu kurtarmayı gerçekleştirdikten sonra çok seviniyorlar çok mutlu oluyorlar. Çünkü gerçekten orada insanüstü bir çaba sarf ediliyor aynı zamanda. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki konutlar bir yıl içinde yeniden inşa edilecek böyle bir açıklama yapmış. Ya Türkiye e, konut inşasında çok iyi değil mi? Yani sürekli kampanyalar, mampanyalar, evler, binalar, onlar bunlar, beton, yollar falan filan. E, madem bu kadar iyiyiz biz bunda da neden çöküyoruz bir depremde ya? Daha yeni yapılan evler. Yeni yapılan siteler diyor ki 2 milyon 800 bin liraya diyor geçen haftayı da buradaki dairenin fiyatı 2 milyon 800 bin lira diyor. Buradan yeni ev alanlar oldu diyor yeni bina zaten diyor çöktü yerle bir olmuş. Yani diyorsun ki yeni bina yeni yapılmış pırıl pırıl diyorlar ki müthiş bir işte rezidans bilmem ne o bu falan filan yaptık. Yaptın bir hafta önce sattın 2.800'e, 2.400'e, 2.500'e neyse şimdi insanlara mezar oldu orası. İçlerinden çıkamıyor. Yani cansız bedenlerini çıkartamıyorlar insanların. Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. E, AFAD'ın düzce gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu gösterdi. AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmış ama dinleyen kim? Şimdi ben nasıl susayım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. İnanın siyaset üstüdür demek en kolayıdır ama ben öyle bir yerdeyim ki artık kolayı yapamam. Bu kırık cam parçaları üzerinde çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Çünkü ben halkımın kavgasıyım diyor. Rapordan bahsediyor. Ne diyor? 23 Kasım 2022'de yani sadece iki buçuk ay önce Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9'luk bir deprem oldu. Can kaybı yoktu. 96 vatandaşımız yaralanmıştı. Görece küçük bir depremdi diyor ve analiz raporundan bahsediyor. Afat ne diyor? Koordinasyon sağlayamadık. Toplanma alanı yanlış seçildi. Yardımlar geç geldi. Çadır takibini yapamadık. Görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu. Koordinasyon birimi Oluşturulamadı yemek dağıtımında sorunlar yaşadık afet nakliye personeli ancak iki gün sonra düzce iline ulaşabildi deprem sonrasında zarar tespit sürecine bile yetersiz kaldık düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık İnşaat mühendisleri yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk diyor afat bu raporda işte bunu anlatıyor e, Kemal Kılıçdaroğlu bakın diyor yani bundan iki buçuk ay önceki bir deprem sonrası ki Aynen söylediği gibi görece küçük bir deprem. Yani hayatını kaybeden falan yok. Yaralananlar vardı panik nedeniyle. Ya burada bile eksiklik ortada. Şimdi burada da nasıl organize olamadığımız, anında organize olamadığımız geç kalındığı maalesef yine ortada. Yazık belki daha çok can kurtulacaktı. En başa dönelim. Bu binalar... Sağlam depreme dayanıklı binalar olsaydı dünyada çeşitli örneklerinde olduğu gibi bu binalar yıkılmayacak bu kadar insan hayatını kaybetmeyecekti. 18.342 kişi öldü şu ana kadar tespit edilen yani inşallah öyle değildir ama binlercesi de daha enkaz altında deniyor. Çünkü 6444 bina tamamen yıkıldı denildi. Yani resmi veri bu. 6444 bina tamamen yıkıldı. Bina diyoruz. Bu binalarda kaç hane var acaba? Kaç daire var acaba? O daireler. O dairelerde yaşayan insanların sayısı. Yani şu an ee, bir hesap yapsanız. Ortaya neler çıkar acaba? Maalesef. Evet diyor bir dinleyicimiz utanıyorum artık kendisi inisiyatif kullanıp emir beklemeden iş yapan komutanlar kalmadı ama gerçek bu doktor bey askeri helikopter gelmeli dedi ya buna hem hava şartlarının etkisi vardı hem de malum olayın diyor. Şimdi e, hava şartlarından bahsettiler o dönem hemen ilk günün e, akşamı veya ertesi günüydü unuttum. E, o günlerden birisi ya pazartesi akşamı ya salı sabahı dediler ki hava şartları olumsuz olduğu için helikopter kullanılamıyor şu anda demişlerdi. Ama bu arada mesela şunu da söyleyeyim size e, bazı şehir merkezlerine yardım gönderen firmalar var. Büyük tırlar yani büyük tırlar derken büyük miktarda yüksek sayıda işte 8 tır 10 tır 15 tır. Şehir merkezine yardım gönderiyor sonra deniyor ya köylere gidilmediğini gidilemediğini bildikleri için o firmalar helikopter kiralayıp helikopterlerle oradan aldıkları yardım malzemelerini bazı köylere de gidip bırakabiliyorlar bunu yapan ya bildiğimiz şirketler özel firmalar büyük firmalar da var. Deprem bölgesinde SGK primleri neden silinmiyor da erteleniyor? Keza elektrik, su, doğalgaz faturaları insanların evi mi kaldı, işi mi kaldı ki fatura vergi ödesin diyor. Dinleyicimiz ee, çok haklı bir tepki ve öneri dile getiriyor. Merhaba okullarda bundan sonra hayata idame, çadır kurma, ilk yardım gibi dersler verilsin diyor dinleyicimiz. Ha, bundan sonra böyle bir eğitim verilmeli Diyor okullarda. Valla o 10 okulda pardon o 10 şehirdeki okullarda eğitime nasıl dönülecek? Marketten ya da herhangi bir mağazadan aldığımız her ürünün mutlaka 1 yıl 2 yıl veya daha fazla garantisi var. Fakat evin her ne hikmetse garantisi yok diyor dinleyicimiz. Yok işte yani yeni ev 6 aylık 1 senelik. Çok konuşuluyor işte 99 depreminden sonra mı yapıldı önce mi yapıldı? 99 depreminden sonra yapılmış. Çok sonra yapılmış daha yeni yapılmış. İşte çöktü insanlar altında kaldılar. Türk Hava Yolları e, bir düzenleme yaptığını duyurdu. Yurt içi uçuşlarla ilgili. 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla. 6-28 Şubat tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu. Şimdi sadece sadece bu bölge için değil çünkü insanlar şimdi planlarını değiştirdiler. Yani e, yurt içinde bir yerden bir yere gidecek olanlar veya işte tatil amaçlı bir yere gidecek olanlar insanlar planlarını değiştirdiler depremden. Bu yaşanan acı olaydan dolayı o nedenle e, Türk Hava Yolları da diyor ki 9 Şubat öncesinde düzenlenmişse biletiniz eğer e, o zaman 28 Şubat'a kadar olan yurt içi uçuşlarda ücretsiz olarak bir değişim yapabilirsiniz. Ya da kesintisiz iade olabilir diyor Türk Hava Yolları. Sevgili dinleyiciler yaptığınız yardımlar yerine bir şekilde ulaşır soran dinleyicilerimiz var biz yardımda bulunuyoruz yerine ulaşmıyor mu diye ee, arada çok böyle küçük ufak tefek kayıplar olabilir yani zaman zaman görüyoruz da işte yağmalanan bir tırı mesela ee, çok e, isyan ediyoruz şikayet ediyoruz veya deprem bölgesine gidip işte tırla ben malzemeyi buraya bıraktım yapacak bir şeyim yok kimse bir şey göstermedi bize diye haberleri duyuyoruz ama eee Sadece bunlar birkaç örnek Elbet orada ihtiyacı olanlara da gidiyor Yani bunu unutmamak lazım Önemli olan organize olmak Yani orada ihtiyacı olan herkese Eşit miktarda ihtiyaç neyse dağıtabilmek Önemli olan bu Dün bir mesaj gördüm Macar kurtarma ekibinin Kurtarma köpeği çalınmış diye Acaba bu konu hakkında bilginiz var mı? Benim bir bilgim yok Yani Köpek çalınmış mı? Yani çalınmamış da diyemiyorum, çalınmamıştır da diyemiyorum ama e, umarım çalınmamıştır. Sizin de bir gerçeğiniz var. Reklam yok, nasıl devam edeceksiniz? Sakın susmayın, yardım ederiz diyor dinleyicimiz. Valla e, susmadan biz yayınlarımıza devam ediyoruz. Evet, e, reklam yok. E, yani reklam olması da beklenmiyor zaten böyle bir dönemde. Reklam veren firmalar da zaten bu tip dönemlerde e, reklamlardan çok bağışlarla... E, bir süre devam ediyorlar doğal olarak. Ee, evet çok mesaj geliyor e, dinleyicilerimizden ama siz yardım yapabilirsiniz ya da şu dönem için işte bu yardımlar e, çok geldi gitti gibi şeyler düşünüyorsanız eğer e, bekleyin dediğim gibi bu sadece bu dönem için geçerli değil. Bir hafta sonra da gerekecek yardım bir ay sonra da gerekecek yardım muhtemelen bir sene sonra da gerekecek Evet biz programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak yine deprem bölgesinden haberlerle biz yayınlarımıza devam edeceğiz. Bedia, Salih, Pınar, Zeki bütün yayınlarımıza bu şekilde gün içerisinde biz devam edeceğiz. Zaten ağırlaştırılmış bir yayınla beraberiz ağırlıklı olarak yine bu bölgeden gelen bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hafta sonu keşke daha çok iyi haberler alsak yani ee, daha çok kurtarılan haberi alsak bu dakikadan sonra bize gelebilecek olan iyi haber bu olabilir. Mucizevi kurtuluş haberleri daha çok gelse dileğimiz ağırlıklı olarak bu. Bir kez daha hayatını kaybedenleri 18.342 canı rahmetle anıyoruz. 74.242 yaralı var. Acil şifalar diliyoruz. Hoşçakalın.